0: Witam Państwa, jest środa 8 lutego, to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Minęła godzina 17. Sąd na Białorusi skazał dziennikarza, działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Poczobut jest propagatorem polskości, opublikował wiele artykułów historycznych, wzywał też do sankcji na reżim białoruski po sfałszowanych wyborach. Władze Białorusi stwierdziły, że działania Poczobuta to podżeganie do nienawiści i rehabilitacja nazizmu. Andrzej Poczobut został aresztowany w marcu 2021 roku. Nie miał możliwości kontaktu z rodziną nawet przez telefon. Jego proces rozpoczął się dopiero 16 stycznia tego roku. Premier Mateusz Morawiecki napisał dziś na Twitterze, to kolejny akt prześladowania Polaków na Białorusi. Zrobimy wszystko, by pomóc polskiemu dziennikarzowi odważnie pokazującemu prawdę. Sprawę skomentowała też liderka białoruskiej opozycji przebywająca poza krajem światłana Cichanauska. To jest osobista zemsta Łukaszenki. Andrzej odmówił jakichkolwiek układów z bezprawnym reżimem. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by uwolnić jego i wszystkich innych zakładników politycznych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało w oświadczeniu Motywowany politycznie, wymierzony w polską tożsamość, pokazowy proces i dzisiejszy wyrok są wyraźnym świadectwem antypolskich działań władz Białorusi. Potępiamy niesprawiedliwy wyrok wydany przez Sąd Autorytarnego Państwa. Andrzej Poczobut, to polski i białoruski patriota. Stoimy za nim. Trwająca od wielu lat systemowa dyskryminacja polskiej mniejszości narodowej na Białorusi została zwieńczona dziś skandalicznym wyrokiem wieloletniego więzienia dla aresztowanego niemal dwa lata temu polskiego działacza. Nie godzimy się na wykorzystywanie mieszkających na Białorusi Polaków jako zakładników politycznych. Polska stanowczo i niezmiennie domaga się wywiązywania się białoruskich władz z obowiązujących zasad prawa międzynarodowego i umów dwustronnych. Apelujemy o zaprzestanie działań wymierzonych w Polską Mniejszość Narodową. Wzywamy do natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia Andrzeja Poczobuta, a także innych działaczy Związku Polaków, w tym Angeliki Borys oraz wszystkich pozostałych więźniów politycznych na Białorusi. Niemcy obiecują Ukrainie czołgi Leopard. Wczoraj Ukraina odwiedził minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Polityk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Niemiecka ambasada na Ukrainie napisała na Twitterze Kolejne konkretne kroki w ramach naszego poparcia dla Ukrainy. Minister obrony Boris Pistorius rozmawiał we wtorek na Ukrainie z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Czołgi Leopard 2A6 będą dostępne pod koniec marca. Ponadto Pistoriusz zapowiedział, że Ukraina dostanie od państw europejskich 100 czołgów starszej wersji Leopard 1. Niestety terminy podał dość odległe. Pierwsza partia około 20 czołgów Leopard 1 ma trafić na Ukrainę do czerwca, a reszta do połowy przyszłego roku. Rząd Niemiec zatwierdził eksport na Ukrainę nawet 178 czołgów Leopard 1, co ogłosiły niemieckie Ministerstwa Obrony i Gospodarki, jednak zastrzegły, że faktyczna liczba zależy od prac remontowych. Póki co na Ukrainę dotarł jeden Leopard, zabawka. Boris Pistorius spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Oleksiem Reznikowem, który opublikował na Twitterze zdjęcie, na którym obaj trzymają zabawkowy model czołgu Leopard 2. Reznikow napisał Pierwszy Leopard 2 przybył do Kijowa, będzie ich więcej, koalicja czołgowa kroczy ku zwycięstwu. Tymczasem Polska przekazała Ukrainie już ponad 250 prawdziwych, niezabawkowych czołgów T-72. Prezydent Ukrainy jest dziś w Wielkiej Brytanii. Podczas niezapowiadanej wcześniej publicznej wizyty Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie do brytyjskiego parlamentu. Spotkał się też z premierem Ryszim Sunakiem. Ma być także przyjęty na audiencji u króla Karola III i spotkać się z ukraińskimi żołnierzami, którzy szkolą się w Wielkiej Brytanii. Przemawiając do obu izb brytyjskiego parlamentu, prezydent Ukrainy podziękował Brytyjczykom za pomoc od pierwszych chwil wojny. Pokazaliście siłę i charakter, brytyjską siłę, mówił Załęski i dodał, świat potrzebuje waszego brytyjskiego przywództwa, tak jak potrzebuje naszego ukraińskiego bohaterstwa. Nawiązał do faktu, że król Wielkiej Brytanii, Karol III, służył w siłach zbrojnych jako pilot-myśliwca. On był pilotem sił powietrznych. W Ukrainie każdy pilot jest dziś królem. Jest ich tak mało, są tak cenni, że my jako ich słudzy robimy wszystko co możliwe i niemożliwe, żeby świat zapewnił nam nowoczesne samoloty. Ukraiński prezydent wręczył speakerowi Izby Gmin hełm jednego z ukraińskich pilotów z napisem mamy wolność, dajcie nam skrzydła, by jej bronić. Załęski wyraził przekonanie, że Ukraina wygra wojnę. Jak mówił, po tym jak razem wygramy, każdy agresor, duży czy mały, będzie wiedział co go czeka, jeśli zaatakuje międzynarodowy porządek. Każdy agresor przegra. Każdy kto inwestuje w terror musi być pociągnięty do odpowiedzialności. Każdy kto inwestuje w przemoc musi zadość zadośćuczynić tym, którzy ucierpieli w wyniku terroru. Wiemy, że wolność zwycięży. Wiemy, że Rosja przegra. Naprawdę wiemy, że zwycięstwo zmieni świat i będzie to zmiana, której świat od dawna potrzebował. Rosja próbuje wznowić ofensywę na Ukrainie, ale nie wystarcza jej sił. Tak ocenia sytuację na froncie brytyjski wywiad. Brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało we wczorajszej aktualizacji wywiadowczej, że jest bardzo prawdopodobne, iż Rosja od początku stycznia próbuje wznowić dużą ofensywę, ale nie ma wystarczających sił. Według brytyjskiego wywiadu celem operacyjnym Rosji jest zajęcie całego obwodu donieckiego. Jednak rosyjskie wojsko było w stanie posuwać się zaledwie o kilkaset metrów tygodniowo, między innymi z powodu niedoborów amunicji i braku jednostek manewrowych zdolnych do skutecznego ataku. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podsumowuje. Z powodu presji politycznej i służbowej wyżsi rangą dowódcy prawdopodobnie tworzą plany, które wymagają od niedostatecznie obsadzonych i niedoświadczonych jednostek osiągnięcia nierealnych celów. Rosyjscy przywódcy będą zapewne nadal domagać się wielkich postępów. Jest mało prawdopodobne, by Rosja mogła zgromadzić siły potrzebne do istotnego wpłynięcia na wynik wojny w ciągu najbliższych tygodni. Tymczasem Ukraińcy chwalą się sukcesami w boju. Ukraińska Straż Graniczna przekazała, że we wtorek zestrzeliła nad Bachmutem rosyjski samolot szturmowy. W komunikacie napisano, samolot szturmowy wroga osłaniał z powietrza piechotę atakującą linię obrony. Jeden z oddziałów Straży Granicznej otworzył ogień z zestawu rakietowego i strącił rosyjski samolot bojowy, prawdopodobnie Su-25. Maszyna zapaliła się i spadła, los pilota jest nieznany. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał natomiast we wtorek, że w ciągu doby w Ukrainie zginęła rekordowa liczba rosyjskich żołnierzy, około 1030. Zniszczono też 14 rosyjskich czołgów. A Rosja cały czas rozsiewa dezinformacje na cały świat. We wtorek ukazał się raport Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na temat rosyjskiej propagandy w Europie. Autorzy zwracają uwagę na taki proceder Rosjan jak rozpowszechnianie w sieci fałszywych obrazów rzekomych okładek znanych europejskich czasopism. W ostatnich miesiącach pojawiały się zafałszowane okładki m.in. francuskiego Charlie Hebdo, hiszpańskiego El Elchowe i niemieckiego Titanika. Także kiedy zobaczysz w sieci szokującą kładkę gazety, warto sprawdzić, czy jest prawdziwa. Według raportu Rosja próbuje przez fałszywe informacje m.in. wywołać przekonanie, że to nie Rosja, a ktoś inny jest winny wybuchu wojny. Szczególnie często kierują narracje w stronę USA. Badacze zauważyli, że rosyjską narrację powielają też komunistyczne Chiny. Rosja do rozpowszechniania fałszywych informacji w mediach społecznościowych używa często kont swoich ambasad i konsulatów. Josep Borel, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zapowiedział, że wkrótce powstanie unijne centrum, które będzie analizować i przeciwdziałać propagandzie. Polska rozmawia z Izraelem o ociepleniu stosunków. We wtorek polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał rozmawiał telefonicznie z nowym ministrem spraw zagranicznych Izraela Eli Kohenem. Izraelski polityk przekazał, że omówiono ocieplenie stosunków między naszymi krajami. Rozmawialiśmy też o ewentualnym powrocie izraelskich grup młodzieżowych do Polski. Minister Rał powiedział, że rozważy mianowanie nowego ambasadora, napisał Cohen na Twitterze i dodał, że rozmowa zakończyła się zapowiedzią, iż wkrótce dojdzie do spotkania. Jak podało Polskie MSZ, minister Rao pogratulował rozmówcy objęcia stanowiska i wyraził nadzieję na współpracę, która przyczyni się do umocnienia relacji między Polską i Izraelem w duchu wzajemnego szacunku. Ministrowie omówili także przygotowania do zbliżających się obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Odnosząc się do agresji Rosji przeciwko Ukrainie, minister Rał przedstawił polską ocenę sytuacji i zachęcił stronę izraelską do dalszego, zwiększonego wsparcia Ukrainy. Liczba ofiar trzęsień ziemi w Turcji i Syrii przekroczyła 11 tysięcy. Ponad 8,5 tysięcy osób zginęło w Turcji, a 2,5 tysiąca w Syrii. Wciąż trwa akcja przeszukiwania gruzów, w której biorą udział dziesiątki tysięcy ratowników z Turcji i wielu krajów świata, także z Polski. WHO ocenia, że liczba ofiar może zwiększyć się jeszcze kilkukrotnie. Polscy strażacy uratowali już 10 osób. Dziś Polskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że wyśle do Turcji szpital polowy wraz z załogą. Minister Mariusz Błaszczak przekazał Wojsko Polskie pomoże Turcji w walce ze skutkami trzęsienia ziemi. Dziś kierujemy tam personel medyczny z Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia. Łącznie 52 osoby, w tym lekarzy, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Do Turcji wyleci także mobilny punkt pomocy wraz z wyposażeniem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji Idź pod prąd, Którędy do nieba i czy Mateusz Morawiecki dostanie się do czyśćca. Zapraszam, do zobaczenia.